0: Amém? E hoje o Senhor está falando, já falou, nós sempre falamos isso, né? que a gente não combina nada, a gente não sabe dos louvores, não sabe nada que vai ser ministrado, a equipe de louvor não sabe o que vai ser pregado, e a Fabiana ali falando é, sobre Davi, ela citou uma palavra, Davi foi chamado... Aquele rapaz improvável. E hoje a minha palavra é Raab, a improvável. Então, nós estamos aqui na série de mulheres da Bíblia. Não sei quantas têm acompanhado. Se você perdeu alguma, é bom, vai lá pela internet e assiste, porque tem sido uma bênção. Nós, assim que temos estudado, temos aprendido muito com essas mulheres. E visto como o nosso Deus, Ele não esconde as falhas. Como ali na Bíblia está tudo escancarado para mostrar que Ele tem uma história para mim e para você. Ele não quer, ah, mas eu, Annelise, eu, você não conhece o meu passado, você não sabe do meu dia a dia. Eu, eu já fui muito decepcionada e eu não quero mais saber. Eu quero ficar aqui no banco, quietinha, porque eu já aprontei muito. Eu creio que, olha, mas Deus continua usando as improváveis. Continua contando comigo e com você, porque nós somos humanas e somos falhas. A própria Bíblia fala que, Paulo falou que é aquilo que ele queria fazer, muitas vezes ele não fazia. E aquilo que ele não queria, ele estava fazendo. Então, minha irmã, abra o seu coração, porque o Senhor vai falar com você. Agora se desligue, coloque as suas ansiedades, suas preocupações, aquilo que você deixou lá na sua casa, deixa lá. E se coloque aqui. Não deixe o inimigo roubar a semente da palavra. Porque aqui nós falamos muito sobre fé. E fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E às vezes nós estamos aqui escutando a palavra de Deus, mas a nossa mente está lá na nossa casa, está lá preocupada com os nossos filhos, preocupada com tantas coisas, tantos afazeres, e o inimigo é sutil, ele rouba essa semente. Para quê? Para que você não tenha fé. E a fé é que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. E é algo que o inimigo tem lutado arduamente para roubar a nossa fé, para nos deixar incrédulas, porque os dias são maus, as notícias têm se multiplicado. Antigamente nós escutávamos uma notícia ruim, alguma coisa, mas hoje as notícias têm se multiplicado numa velocidade que, se nós não vigiarmos e tivermos disciplina com a palavra de Deus, nós vamos ficar incrédulas. Então vamos lá. É, a palavra de Deus está em Josué, capítulo 2. Josué capítulo 2 fala assim, Disse Tim, enviou Josué, filho de Num, dois homens secretamente, como espias, dizendo, andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse, é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para, para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os esconderam entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vals do Jordão. E, havendo saído, os após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse, Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundiu caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, versículo 12, agora pois jurai-me vos peço pelo Senhor, que assim como useis de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis do meu pai e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a vossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: a a nossa vida responderá pela vossa. Se não denunciardes esta nossa missão, e será pois que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela, porém, os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes, Ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontre os perseguidores. escondei-vos lá três dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens, Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizestes jurar. servindo vindo nós à terra... Não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizera descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da sua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a sua cabeça e nós seremos inocentes mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a vossa, a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então despediu-os -se, e eles foram e ela atou o cordão de escarlata até a janela, até aí. Espírito Santo, eu me coloco na Tua presença, Senhor, e eu Te peço agora, ao abrir da minha boca, Pai, que o Senhor encha. Que venha do Senhor, Pai, essa palavra, porque de mim, do meu natural, eu não tenho nada, mas o Senhor tem tudo, Pai. E a Tua palavra, ela é poder, ela é martelo que esmiu penha, Pai ela tem poder, Pai, para quebrar grilhões, ela tem poder para convencer o homem do pecado, ela tem poder, Pai, para levantar o caído, e eu clamo, Espírito Santo, que Tu hajas com liberdade essa tarde, que os corações estejam abertos para essa semente, a semente da Tua Palavra, e que o inimigo, Senhor, o roubador da Palavra, Seja repreendido agora em nome de Jesus Cristo e proibido de roubar a semente da palavra. Eu clamo agora, Pai, pelos anjos do Senhor aqui, Pai. Vem com os Teus anjos, Senhor, nesse lugar. Vem com os Teus anjos passear no nosso meio. Espírito Santo, Tu tens liberdade no nosso meio. Age. Age, Senhor, age. O Senhor que sabe o que cada mulher precisa, o que cada mulher necessita, Pai. E eu clamo a Ti, Senhor, usa a minha vida, para em prol do Teu reino, Senhor. Me esconda no Teu esconderijo, e aquilo que não provém do Senhor, não fique guardado nos corações, mas somente aquilo que provém do Senhor. Eu me submeto à Tua vontade, ao Teu querer, e eu te dou liberdade, Espírito Santo, Pai, para o Senhor agir da maneira que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, Raabe, a é improvável. Raabe, ela é mencionada na Bíblia oito vezes. Sendo que cinco vezes é a prostituta Raabe. Forte, né? A prostituta Raabe. A última ministração minha foi sobre Tamar. Tamar também foi uma mulher improvável. Tamar também, se você não escutou, ainda escute depois sobre Tamar. Então, o senhor, na palavra, não escondeu que Tamar teve relações com seu sogro. E aqui o senhor também não esconde que Raabe... É uma prostituta. E os espias foram onde diretamente? Porque eles estavam na missão de espiar a terra. Se nós vemos aqui desde o começo, para quem conhece a palavra, nós vemos que a missão é: aqui Josué, Mo, Moisés tinha morrido, e o Senhor levantou Josué, e Josué falou: vai espiar a terra, porque nós temos uma terra que manda leite e mel, e essa terra que o Senhor prometeu, vai espiar a terra. E esses dois espias foram. E essa casa dessa prostituta, ela estava assim, antigamente as casas eram feitas em cima do muro. Então eram largos muros. E eu não sei se era a primeira casa, não sei o que foi, mas sei que os espias entraram na casa da prostituta, da Raab. E o que ela poderia ter feito, essa prostituta? O quê? Ou pensado, ah, não são clientes, ou, de repente, ela fala, não, eu não quero nada. Eu não sou, eu não faço parte, eu não quero nada com esses espias. Porque ela não servia, ela era cananeia. Ela não servia a esse Deus. Mas ela foi uma mulher que não perdeu oportunidade. 1 Coríntios 1, 27... 1 Coríntios 27, 28, 29... Fala assim, mas Deus escolheu as coisas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Mulher, hoje nós temos falado muito sobre alegria, sobre força, sobre fraqueza. Será que você, muitas vezes, está se sentindo fraca? Olha o que é a palavra de Deus. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Resumindo, para que você não se ache, ah, sou eu. Eu sou essa mulher intercessora. Eu sou essa adoradora. Eu sou essa pregadora. Eu falo, eu sou uma improvável. Porque eu, numa reunião de célula, eu tremia. Só de pensar, quando falava assim na célula. Agora vocês vão vamos compartilhar, vamos falar... Eu falava, ai, Senhor, eu colocava assim, falei que não me enxerguem, que ninguém me chame, e literalmente a minha carne tremia. Eu começava a tremer de nervoso. E aí, hoje eu estou aqui. A carne treme? Treme. Às vezes, vocês olham aí e falam assim, ah, Nelise, não treme mais nada, continua tremendo. Mas eu resolvi falar, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, eu olho para mim mesma, eu acho que eu não posso. Mas se o Senhor me chamou, se o Senhor quer contar comigo, eu vou abrir a minha boca e o Senhor vai encher. Porque o poder não vem de mim. E o Senhor confunde. Não é, olha, ah, é aquele sábio, é aquela teóloga. Ah, não, mas eu preciso me preparar dez anos para ir para as missões. Lógico. Precisa se preparar. Claro, você não vai subir aqui e ir para o louvor de qualquer jeito, mas quando você fala, senhor, conta comigo, ele vai. E ele não te coloca diretamente aqui no púlpito. Ele te chama para uma oração, ele te chama para ministrar um dízimo, uma oferta, ele te chama, de repente, no pequeno grupo, para você começar a liderar, e assim, ó porque o nosso Deus é cavaleiro, mas Ele quer contar com as coisas fracas deste mundo, Ele quer contar comigo e com você, Ele conta, Ele poderia usar os anjos, mas Ele resolveu usar a mim e a você, e Ele não esconde as fraquezas, mas Ele sabe da minha fraqueza e Ele sabe da sua fraqueza. Raabe morava em cima do muro. Em cima do muro também fala numa zona de conforto. Às vezes nós estamos numa zona de conforto. Às vezes nós já nos costumamos a ser evangélicas. Nós já acostumamos com a religião. E às vezes eu falo olho para mim mesma eu falo, Senhor, por que eu parei? A gente pensa assim, olha, quanto mais anos de cristã, mais era para você estar tá apaixonada, mais era para você estar tá servindo, mais era para você falar, pode contar comigo. E às vezes, quanto mais anos que nós caminhamos com o Senhor, mais nós somos paralisadas e mais nós paramos. Não é verdade? Não sei aqui... Se alguém é líder de célula, ou se alguém está nos escutando. Geralmente, quem você pode contar? Aquele que tem 20 anos de convertido ou aquela que tem um ano? Geralmente, aquela que tem um ano. Fala, pode me chamar. O que você precisa? Pode deixar que eu oro. Pode deixar. Não sei se você lembra do seu começo. Do, da, logo que você conheceu Jesus, você era como? fervendo, você não era fria, a palavra de Deus fala assim, Apocalipse 3, 15 e 16 conheça suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca Vou até tomar água. Não é palavra da Anelise. É palavra de Deus. Palavra dura. Mas que o Senhor nos admoesta, para quê? Porque ele nos ama. Porque simplesmente isso, porque o Pai nos ama. Então ele nos chacoalha, como tá a tua caminhada? Como você está andando com o Senhor? Você está fria? Ou você está quente? Ou será que você está morna? Como está? Você está olhando para você, para suas lutas, para suas dificuldades, para suas fraquezas, para aquelas coisas que você ainda não venceu e falando: não, Senhor, deixa eu me preparar mais. Deixa, não. Acho que ano que vem, uma boa notícia para você: está começando o ano. Está começando o ano. Lembra aquilo que pulsa no seu coração? Será que não é a hora de você procurar, de repente, um pastor, procurar um líder e falar, ai, eu tenho esse desejo. Ou, de repente, eu já tocava. Quantas e quantas... Eu já estou nesse ministério de mulheres, há não sei, um bom tempo... Mas quantas e quantas vezes nós oramos por guitarrista, por baterista, por baixista. Eu duvido que não tem mulher que toque instrumento. Eu duvido que não tem mulher, de repente, você que toca algum instrumento e que colocou, pendurou a sua harpa, pendurou. Ei! Acho que Deus está te chamando. Deve ser falar, ah, não. Eu vou me envolver de novo no louvor. Ah, Nelise, você não sabe o que é o louvor. Você não sabe a competição. Você não sabe como eu fui ferida. Você não sabe como eu fui machucada. Eu não, eu toco aqui, eu sozinha. Eu e Deus na minha casa. Eu toco, eu canto, eu e Deus. Opa, eu acho que esse dom é para ser usado aqui, eu acho que o Senhor está te chamando, vem, vem fazer parte, não olha, não olha para homens, se eu olho, você ficar olhando para homens, nós somos paralisadas, nós não vamos mais na igreja, nós vamos ficar na nossa casa, não olha para homens, o nosso olhar tem que ser para o alto, para o Senhor, nele não tem falha, nele não tem erro, Ele não nos decepciona, eu posso te decepcionar, os pastores podem te decepcionar, o irmão pode te decepcionar, mas ele não decepciona. Então ele está te chamando, hoje à tarde ele está chamando você, vem para fora, vem para fora, vem. Deixa Deus te usar, deixa Deus, você é improvável, você de repente não se sente ah, não adequada, mas o senhor está falando não é com você mesmo, eu conheço o teu coração. Raabe aproveitou a oportunidade, todos os dias as oportunidades batem a nossa porta, e nós temos escolha para fazer todos os dias. Efésios 5, 15 16 fala assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo Cada oportunidade, pois os dias são maus. Hoje, de repente, a oportunidade está aí. Você está escutando essa palavra? O senhor está falando para você. Vamos. Hoje... Hoje você vai dar um telefonema, hoje você não vai ficar mais sozinha, hoje você não vai ficar mais nessa sua zona de conforto. Aproveita, faça a escolha certa. Como a Patrícia falou, você quer resultados diferentes? Faça coisas diferentes. Faça o que você não fazia. Eu preciso, eu preciso de mais uma vida espiritual mais abundante, eu preciso mais, orar mais, às vezes você não consegue sozinha, chame, procure, seja humilde, fale, eu não consigo orar sozinha, procure alguém, procure uma irmã, fale conosco, mas não fique, aproveite a oportunidade para sair dessa sua zona de conforto, porque Deus quer te levantar, Deus quer fazer novas todas as coisas na sua vida, Deus não mudou. Ele tem um plano e um propósito para a minha vida e para a sua. E Ele quer usar. E não importa a idade. Não importa. Ah, não, mas eu já estou com muita idade. Eu admiro a Valerinha aqui. Ela está aqui. Eu admiro essa mulher. Sempre com aleluia. Sempre com glória a Deus. Sempre intercedendo. Não importa a idade. E tem outras mulheres que não importa, não importa o cansaço, será que ela não fica cansada? Será que ela não tem luta? Ela tem, mas ela sabe onde ela precisa estar. E ela sabe que ela é uma intercessora. E eu tenho certeza que ela tem se colocado em joelhos, às vezes a gente não está vendo, mas ela tem pago o preço ali pela vida de muitos. E o que o senhor tem feito na vida dela? Tem feito essa mulher ficar cada dia mais linda. É verdade porque a alegria ela vem de dentro, a alegria, a beleza, quer dizer, vem de dentro, às vezes você faz toda aquela maquiagem, você corta o cabelo do último tipo, você está toda bonita, toda bem arrumada, a pessoa olha para você e fala, meu Deus, mas ela, não sei, né? é uma coisa pesada... E às vezes uma pessoa assim que não tem nem tanta beleza, não tem tanta roupa, não tem o cabelo, mas é linda, é linda, você olha e fala que mulher linda, que mulher graciosa, é a beleza que vem do Espírito Santo, é a beleza que vem de dentro, é o Senhor que nos enche, é o Senhor que nos embeleza, é o Senhor que tira até as nossas rugas. Aleluia! Pois vão me perguntar, Lilise, qual é o segredo? <risos> Lógico que a gente precisa né? se cuidar. Mas essa beleza vem de dentro. Essa alegria, essa força vem de dentro, independente das nossas lutas. Amém? Procure alguém para prestar contas, não fique sozinha. Se envolva em algum ministério, sirva mais. Surpreenda alguém com seu telefonema oportunidade todos os dias o senhor coloca na nossa frente, e às vezes nós temos que aproveitar, aproveitar aquilo que a pastora Marília nos ensina muito, que de repente a gente escuta uma voz, lembra de uma pessoa, já liga, porque se você não ligar aquele momento, você não vai ligar no final do dia, eu sei que eu tenho procurado aprender, às vezes, porque eu já Lembro de lembrar da pessoa e não ligar, e chegar no final do dia não ligar. E a pessoa está precisando do seu telefonema. A pessoa está precisando ouvir sua voz. Então que nós possamos de manhã já falar, Senhor, hoje a oportunidade vai estar aí, eu quero fazer uma boa escolha. E a primeira escolha que eu quero fazer, Senhor, é desligar o meu celular e buscar a Tua Palavra a primeira escolha que eu quero fazer é mergulhar mais nos teus rios. A primeira escolha que eu quero fazer é me ligar mais no alto. É buscar mais as coisas de cima, porque daí o Senhor vai ter ouvidos sensíveis para ouvir, para que Ele possa falar. Você vai estar tá ouvindo e você vai obedecer com certeza. Amém? A Ab foi uma mulher de fé e ousadia. Em Hebreus 11:31 31, fala assim, Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os, com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Em Josué 2, 2 versículo 8, fala assim, Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado e disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que infundiu caiu sobre nós, que todos os moradores na terra estão desmaiados, porque temos ouvido, ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho. Uma mulher prostituta, ela estava ouvindo os rumores, Ouvindo aquilo que Deus estava fazendo, ela estava com os ouvidos ligados naquilo que o Senhor estava fazendo. E também o que fizeste com os reis, os amorreus, seu miog, que estava além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus. É Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe ouviu os feitos de Deus e creu no seu poder. Por isso ela escondeu aqueles espias. Por isso ela decidiu pagar o preço. De de repente o rei que chegou lá e perguntou para ela: Você acolheu os espias? Onde eles estão? Ela mentiu, mentiu, a palavra diz que ela mentiu, que ela escondeu e falou para o rei que ela não tinha escondido, que ela já tinha ido embora, que eles já tinham ido embora, mas ela pagou o preço porque ela viu ali, Senhor, ela deve ter falado, deve ter pensado, a minha vida, eu estou aqui como prostituta, será que agora não é o momento da minha vida ser transformada? Será que não é uma oportunidade para a minha vida mudar? Porque ela já tinha ouvido e ela sabia dos planos de Deus. Ela falou ali, eu ouvi. E o coração de todo o povo está desmaiado de medo. Porque o Senhor é Deus, grande nos céus e na terra. Então ela ouviu e ela creu. Ela creu no Deus que fez milagres lá. Mas ela creu num Deus que podia fazer o um milagre na vida dela. E eu e você? Será que nós temos ouvido sobre os milagres lá? E crido que Deus pode fazer o um milagre aqui? Ou será que você tem olhado para o seu vizinho, para a sua vizinha falar: ah, é só lá, olha... Meu Deus, essa mulher está conquistando tanto, essa mulher não é nem tão fiel, né? Porque a gente olha para ter esses comentários assim, né? A gente já juntar né, a, a rodinha de, de irmãs que fala que, que a nossa língua né, para controlar, mas de repente nós olhamos lá, meu Deus, olha, e olha a luta que eu estou passando, e essa mulher já conquistou isso, olha os filhos dela, olha a família dela, olha tudo aquilo, e eu nada... E na minha vida não acontece nada. Mas eu quero declarar. Eu quero que você creia. Que o mesmo Deus que faz lá, é o Deus que faz aqui. O mesmo Deus que opera milagres na vida da tua... Irmã, na vida da tua vizinha, na vida dos teus parentes, na vida daquela improvável que você olha com os teus olhos e fala Ai, meu Deus, mas parece que ela nem merece, mas o que está acontecendo? Eu jejuo, eu oro, eu pago preço e comigo nada, parece que eu não alcanço. Há um tempo determinado para todas as coisas e o milagre vem. O milagre vem, porque o nosso Deus não muda, Ele é o mesmo em cima dos céus e na terra. Ela ouviu e ela creu, e ela foi para onde? Na galeria dos heróis da fé. A prostituta Raab, ela foi na galeria dos heróis da fé, porque ela creu. Ela creu. Fala, Senhor, me ajuda a crer. Me ajuda a ouvir a Tua palavra e crer. Não me deixa ser religiosa. Não me deixa andar uma vida comum. Uma vida de vir na igreja e sair da igreja e nada muda. O meu coração não muda. Eu continuo essa pessoa amarga, essa pessoa triste. Eu quero, Senhor, eu quero crer. Pede para Ele. O nosso Deus continua sendo Deus de milagre. Há dois anos atrás, eu estava com a minha filha. Ela decidiu, no último ano, no terceiro ano, prestar para a medicina. E eu falei, amém, né, minha querida. Medicina, glória a Deus. Sabendo né, dos valores, quer dizer, eu não tinha noção dos valores de uma faculdade de medicina. Daí ela fez um ano de cursinho para quem está com os filhos na cidade, seja medicina, o que for, sabe como é difícil. De repente, e principalmente medicina, eu também não tinha noção, ela falava para mim, mãe, é muito difícil, mas eu também não tinha noção da dificuldade. E daí ela fez o um ano de cursinho, daí quando foi para ver o resultado... Por dois pontos, ela não passou. Daí ela fez mais um ano de cursinho. Aquela menina saía às cinco da manhã, porque foi antes da pandemia. Cinco da manhã, depois ela pegou a pandemia também, cinco da manhã e estudava, estudava. Eu sei que final do ano retrasado, ela fez e ela passou, em primeiro lugar, ela passou... Acho que em umas quatro particulares. Eu falei, ai, graças a Deus, que bênção. mas nós fomos atrás para ver a faculdade, o preço. Daí eu quase caí dura, que é nove a dez mil. Eu achei que fosse seis mil, já era muito. Daí fomos atrás de financiamento, nada. Daí, assim, quando já tava daí nessa faculdade que ela passou, o professor dela do cursinho falou: Olha, é, Júlia, são 40 questões, você tem que acertar 39. Mãe, como é que eu vou aceitar 39? Não sei. Falei: Vai. Vai e vamos crer, vamos crer até o final. Resumindo, foi a última faculdade que ela passou e ela passou numa pública, e hoje ela já vai para o segundo ano de medicina. Então, o nosso Deus, Ele faz. E eu falo para ela, Júlia, sempre creia. Você se esforçou, você batalhou, mas sempre glorifique a Deus. Sempre onde você, você escolheu uma profissão que é maravilhosa, mas sempre. E hoje ela está amando e, aí, e no mês que vem ela é em Marília, ela vai mudar. A minha pequena, né, já não é tão pequena, né, mas a gente tem a, as nossas filhas, né, a Stephanie aqui do lado, a gente sempre olha, eu olho para ela, parece que ela tem 15. E vai mudar e vai morar sozinha. Mas glória a Deus, isso que eu estou falando é para tantas coisas que eu já tenho vivido na minha vida, porque eu sou comerciante. E vocês sabem de quantas lojas fecharam. Quantas fábricas, eu trabalho no ramo de comércio, de calçados, quantas só lá no meu bairro, eu não sei contar, mas quantas fecharam. E eu tenho vivido isso, a promessa do Senhor dia após dia, o Senhor cuidando, o Senhor suprindo, o Senhor mandando, mandando clientes, e é um dia de cada vez, mas Ele cuida. Ele continua sendo Deus que responde a nossa oração. Ele continua sendo Deus que supre as nossas necessidades. Ele continua sendo Deus que faz aquilo que nós não imaginamos. Ele faz, Ele dá reviravolta. Eu lembro de várias vezes eu subi aqui com depressão. Eu passei vários anos da minha vida, oito anos, tomando medicação de depressão. Eu tive uma, um estresse altíssimo, quando, porque eu tenho gêmeos, a maioria já sabe né, da minha história, eu tenho gêmeos, hoje eles já estão com 17 anos, e quando eu tive ele, a minha menina tinha 3 anos, e com comércio, com várias lutas, eu sei que eu tive um problema sério, é, que o meu coração todo dia de manhã batia, Seis da manhã eu acordava com ele batendo, não, batia, graças a Deus que ele batia, né? Mas disparava, seis da manhã, eu nem olhava para o relógio, falava, senhor, eu já disparava, ele e eu, e eu chorava, daí eu ia nos médicos, os médicos falavam, ah, você precisa viajar, você precisa passear, eu falava, como é que eu vou viajar e passear? Resumindo, eu fui no médico que ele falou, olha, você está com grau 3 de estresse, é até 5, e ele falou, e, e, e eu falei, será que é porque eu cheguei aos 40, eu ainda falei, ele falou, nada, eu trato meninas de 20 anos. O problema é que até o carro a gente coloca para parar, para trocar o óleo, mas e a gente? Você para? Você cuida de você? E eu, é, é verdade, acabo, às vezes a gente coloca primeiro e não para, eu sei que eu comecei a me tratar, fui ao médico, comecei a me tratar e outra coisa que o médico falou: e as piores pessoas é, para você lidar quando estão com depressão, isso é um bom há tempo atrás. Eu espero que já tenha mudado. São os cristãos, porque eles não aceitam, né? Para eles é tudo espiritual. eu sei que oito anos eu fiquei tomando medicação, tomava, parava. Agora já faz mais mais de seis anos que eu não tomo nada. Então, Deus é maravilhoso, Deus pode libertar, pode libertar. Tem gente que fala, Nelise, mas você não toma nada. Eu já, eu já escutei que quem tem depressão toma para sempre medicação. Eu falei, não, eu não tomo nada, porque eu aprendi a ter equilíbrio. Eu aprendi a dizer não. Eu aprendi o meu limite. Amém? Então, o Senhor quer levantar hoje você, mulher. Nada disso estava aqui no script, mas eu creio que o Senhor está falando com mulheres aqui, porque eu vim para cá carregada, e não só carregada, sobrecarregada, que eu falei: Senhor, o que é isso? Que peso é esse? Que cansaço é esse? E muitas vezes o Senhor coloca em mim um sentimento, um peso, para mostrar como as pessoas estão, como as mulheres estão. Então eu creio que muitas mulheres, talvez você que está me escutando, ou você que está aqui, você está sentindo isso. E o senhor quer falar, me busca, que nem ele falou, vinde a mim. Vinde a mim, o segredo vai a ele. É só isso. Daí nós vamos realmente voar alto, independente do deserto. Independente da tempestade. Independente da má notícia. Nós vamos voar Sobre as águas, sobre, a, sobre as nuvens, sobre aquela tempestade, nós vamos no alto. E isso é o que o Senhor nos chama, para fazermos a diferença, para as pessoas olharem e como ela consegue. Como ela vive dessa forma, que alegria é essa que essa mulher tem? É a alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Glória a Deus. Hebreus 11:31 fala: Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhida em paz os espias. Tiago 1:25 fala assim: E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada, não foi também justificada pelas obras, foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Raabe venceu o medo. Ela venceu o medo e ela se posicionou. E ela também não pensou no, somente nela, ela pensou na sua família. Ela foi uma mulher que acolhe. Ela foi uma acolhedora. Ela protegeu, ela protegeu não somente aqueles espias, mas ela já pensou também na sua família, ela não pensou somente nela. Não sei como era o relacionamento, a palavra não fala, de Raab com a sua família. Mas uma prostituta, não sei como seria o relacionamento. Talvez ela tinha sido abusada. Eu creio que era uma família disfuncional. Ela poderia falar, ah, os espias estão vindo aqui, vai destruir toda a cidade. Ah, deixa eu ser preservada. Eu vou ser preservada. Mas ela pensou nos seus. Ela pensou na sua família, independente de como eram. A palavra não diz se ele era um pai bom, se os irmãos, como era o relacionamento. Mas ela falou, não, eu te acolho, mas deixa eu trazer meu pai, deixa eu trazer meus irmãos, deixa eu trazer minha família. E eu e você? Será que nesse tempo... Nós temos sido mulheres acolhedoras. Como as pessoas estão precisando de acolhimento. Muitas vezes, eu que tenho meus filhos adolescentes, e tenho os amigos que vão para a minha casa, dá trabalho? Dá. dá. Esses dias, acho que vieram sete. <risos> na minha casa, e assim, ó, eu tenho um comércio embaixo e a minha casa em cima. Sete adolescentes falaram, mãe, nós vamos fazer um churrasco, tá? Falei, ai, senhor, amém. <risos> amém. Eles ficaram só até as cinco da manhã, porque eles têm, mas você vai fazer o quê? Vai ser aquela mãe, não, limpei tudo. Oh, não, olha aqui, não faz. Não faz isso, olha isso aqui, não dá. Acolha, acolha os amigos do seu filho, independente se tem cabelo azul, independente se tem brinco, independente da figura que seja, acolha. E no, é no seu momento, é na sua casa que eles vão olhar, olha que mãe legal que você tem, olha que mãe, ah, ela é crente, tem certeza? mas seja, seja uma mulher que participa, uma mãe que acolha, uma mãe, uma mulher que acolha com os ouvidos. Será que a gente tem paciência para ouvir os nossos filhos? O meu filho, um deles, foi restaurado por uma conversa que durou acho que uns três ou quatro, três ou quatro horas. Hoje eu falo, meu filho mudou de água para o vinho, ele tem 17, isso acho que foi na época de 15 anos. Meu filho, ele, com todas as crises financeiras que a gente passou, com essas lutas, nós tínhamos eles nas escolas particulares, a gente teve que tirar, todos eles. E eu, a Júlia, minha filha, ela tinha bolsa, e como ela queria medicina, a gente não tirou. E um deles... Não passou num dos melhores colégios públicos. E eu falei: se você não passar, você vai para o público. Só que aquilo ele não aceitou. Só que ele não falou nada. E lá, de repente, um dia ele aparece com cigarro eletrônico. Falei: meu Deus, mas que é isso? Mãe, que tem? Qual o problema? E, de repente, ele chega mais cedo em casa. Eu falo: ué. Já está já já tá aqui. Daqui a pouco ligo o diretor da escola. Falei, O que aconteceu? Ah, uma pequena briga do seu filho. Só que a mãe foi, foi para a delegacia. Eu sei que ele ficou com aí eu não sei o nome, mas é uma disciplina lá que o escola que, que tem, que a mãe foi para a delegacia. Ele ficou dois anos prestando serviço. Então foi algo isso. Um dia ele chegou na cozinha, ele olhou para mim, ele é grandão, ele veio, me peitou. Daí o pai dele estava mesmo chegando, e eu falei, Cláudia, não dá mais. Daqui a pouco esse menino bate em mim. Não está dando mais. Eu falei, é hora da gente parar e conversar. Só que uma conversa com sabedoria. Uma conversa não acusando, não apontando o dedo. Eu sei que nós pedimos para o senhor direcionar aquela conversa, acho que ficou três a quatro horas a conversa. Eu sei que foi coisa mais linda. Ele conseguiu falar que ele se sentiu rejeitado por causa da irmã, que se sentiu privilegiado. E lá ele se envolveu com quem não era com pessoas erradas. Nós tivemos a oportunidade de pedir perdão para ele. Pai e mãe pede perdão. Pai e mãe erra, pai e mãe falha. Tivemos a oportunidade de pedir perdão. E ele é grandão, ele é como eu, e o meu marido é um pouco mais baixo. E eu nunca vou esquecer a cena do meu marido abraçado com ele, chorando, pedindo perdão, e ele abraçado, chorando, pedindo perdão. Eu falo, foi uma divisor na vida do meu Davi, do que ele era. Eu sei que ele decidiu voltar um ano, ele prestou de novo para aquele colégio, ele passou. E hoje eu posso dizer que é realmente, onde ele vai, as pessoas falam, meu Deus, que filho é esse? Que coração é esse? Que maravilhoso. Mas por quê? Porque a gente tem que estar sensível. A gente tem que ser mulher que acolhe. E primeiro em casa. Em casa. Às vezes a gente tem tempo para tantas pessoas. Às vezes a gente está envolvido nos ministérios, a gente tem tempo para tantas pessoas fora. Mas em casa a gente não para. Às vezes, o tempo, às vezes, é de você parar também com aquilo que você está fazendo no ministério e ir para a sua casa. Eu tive esse tempo. Eu tive que ficar doente para enxergar a minha casa. Porque eu estava envolvida em tudo que é ministério. Eu tive que ficar mal e falar, chega. E eu só voltei para o ministério depois. E hoje eu só estou nesse ministério. Eu só estou aqui. Que a gente tem que cuidar também com o ativismo. Eu quero fazer tudo. Eu sou a super crente. Tem tempo... Determinado para todas as coisas. E o tempo principal é para cuidar dos nossos. Para estar tá presente em casa. Estar tá presente quando o marido chega. Fazer da nossa casa um lar. Quantas casas hoje não são mais parecidas com hotel. Só vem para dormir. O marido fala, eu, eu chegar nessa casa, essa mulher só reclama. Essa mulher só me joga a pedra. Essa mulher só, só fala, 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 fala. Eu não quero, eu não vou chegar em casa. Seja uma mulher acolhedora, que todos têm prazer de ir para a tua casa. Todos. Aqueles que você olha, fala, meu Deus, é aquele mesmo que o Senhor vai resgatar. É aquele mesmo, é aquele filho, aquela, aquela moça, aquela ali que, de repente, é. Tá, 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 totalmente, você falar oh, meu Deus, mas isso não é companhia para minha filha mas traz ela para perto traz ela junto traz ela para tua casa amém? glória a Deus, está acabando através de uma prostituta veio a salvação para toda a sua família uma mulher que ouviu sobre os feitos do Deus vivo. Ela ouviu, ela creu e ela agiu. Ela não ficou só em ouvir. Eu ouvi que o Senhor fez grandes coisas, que o Senhor é poderoso. Não, eu vou trazer para perto, eu vou, guardo, vou proteger esses espias, eu vou acolher. E eu vou trazer também a minha família. E não somente isso, em Mateus 1, 5 e 6, fala assim, Salmão gerou de Raabe a Boas. O quê? Salmão gerou de Raabe a Boaz. Ela mudou de vida. Ela casou com Salmão e ela gerou a Boas. Vocês lembram de Boaz, aquele cavalheiro, o resgatador, aquele homem de caráter, filho de Rabi? Olha como uma atitude, minha e sua, pode transformar o nosso futuro. Este de Ruth gerou a Obede, Obede a Gessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. A prostituta, cananeia, mentirosa, entrou na genealogia de Jesus. Mãe de Boaz, avó de Obede, bisavó de Gessé, trisavó de Davi. Pode se colocar de pé. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Como o Senhor nos mostra, Pai, através da Tua palavra, através dessas mulheres, que o Senhor usa quem o Senhor quiser. Simplesmente, Pai, precisamos ouvir e crer e obedecer o Senhor transformou a vida de Raabe oito vezes na Bíblia, ela é chamada de a prostituta Raabe e nós vemos aqui na tua palavra que ela entrou na genealogia de Jesus que ela entrou na galeria dos heróis de fé Pai nós continuamos escrevendo a tua história Pai nós somos mulheres que temos uma vida um passado quantas coisas já, o Senhor já mudou já restaurou nas nossas vidas Quantas coisas nós já abrimos mão e precisamos ainda abrir mão. Que hoje, Pai, essa tarde, o Senhor possa, Pai, levantar mulheres improváveis, mulheres que não são para que o Senhor faça delas mulheres que serão mulheres que são guerreiras, mulheres, Senhor, que darão o um norte na sua casa, na sua família, mulheres que muitas vezes vieram de famílias disfuncionais, mas que hoje eu profetizo que essas mulheres, Senhor, elas se entregarão, se renderão ao Senhor, e o Senhor, o Senhor vai dar um novo começo, o Senhor vai escrever uma nova história, que possamos Senhor esta tarde crer, crer e não duvidar, que o Senhor olhe para as nossas vidas, Pai, e possa falar, aí tem mulheres de fé. Aí tem mulheres que eu posso contar. Aí tem mulheres que são fracas, oh. Mas eu sou forte. E eu vou fazer proezas através da sua vida. Hoje. Receba essa palavra no seu coração me se levante, mulher. Não fique mais em cima do muro, não fique mais duvidando. Mas vem para fora, o Senhor te chama, vem para fora. E veja o que eu vou fazer. Eu vou restaurar, eu vou resgatar o seu filho vou restaurar o seu casamento vou endireitar oh, tá torto tá, tá torto tá tudo torto me coloca no centro me coloca à frente não faça mais as coisas pela força do seu braço busque a minha orientação porque eu oriento, eu falo Hoje, faça um compromisso comigo, um compromisso de me conhecer mais, um compromisso de correr para os meus braços, um compromisso de se deleitar na minha presença, eu vou te encher, eu vou te encher, eu vou te, encher, eu vou te renovar, eu vou te dar forças Eu vou te levantar Você não vai mais ficar cansada Batida, desanimada Mas eu vou te levantar E você vai voar Voar com asas de águia Vai correr e não vai se cansar Você vai Você vai ser luz Você vai iluminar Iluminar esse lugar Que você está plantada Não é pra você sair desse lugar você foi plantada ali para ser luz. E basta uma luzinha pequena que as trevas vão, vão sair. Ora, cantaralaráxereribarrabalabaxaias. Ora, Você é luz desse lugar. Venha para luz. Venha para mim. Venha. Se alguém nesse lugar hoje ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou se alguém aí na internet que está nos escutando não entregou, faça essa oração comigo, Pai, a partir de hoje eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu quero declarar que, a partir de hoje, eu quero, Jesus, que o Senhor tome a frente da minha vida. Eu não quero uma religião, mas eu quero o Senhor Jesus, aquele que morreu e ressuscitou e está vivo, assentado no trono. Entra no meu coração, Espírito Santo entra no meu coração e faz morada na minha vida Escreve uma nova história Perdoa os meus pecados Senhor Passa o teu sangue sobre a minha vida E eu declaro hoje Eu faço uma confissão de fé Que Jesus Cristo de Nazaré hoje A partir de hoje é o meu único Senhor Senhor e meu Salvador, em Teu nome eu oro. Amém, Jesus, Glória a Deus, Glória a Deus, glorifique ao Senhor, exalte esse Deus que é maravilhoso, que está vivo, que a paz de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, que ela venha inundar o seu coração, que ela venha inundar a sua mente que você receba o um descanso para a sua alma esta tarde e que esse descanso você leve para sua casa você leve para onde você for que o amor de Deus encha a sua vida que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida em nome de Jesus vá em paz que Deus te abençoe amém, glória a Deus